0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. En esta ocasión, José Luis Cuadros, Lilia Marinas y un servidor, Alfonso Caballero, comentaremos algunos experimentos y algunas consecuencias relacionados con la teoría de la disonancia cognitiva de Leo Festinger. Espero que os resulte interesante y divertido el podcast. Unos segundos de música y empezamos. Hoy quería hablaros un poco de experimentos que están relacionados con la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, que es de la que estuvimos hablando el otro día. Uh -huh. Que más o menos yo creo que quedó claro lo que era, pero sí. quizá un poquito saber cuál fue el origen y saber algunos experimentos que han venido a contrastarla o a darle una mayor validez.
1: Bueno, pues uh -huh. hoy prepárate, porque hoy no solo me tienes a mí, sino que tienes aquí a Lilia, que te va a preguntar más cosas. Así que... <risa>
0: Espero que sí, pero que no sean muy difíciles. Bueno, lo primero de todo quería contaros cómo surgió realmente la teoría de disonancia cognitiva. Porque el otro día estuvimos, estuvimos hablando un poco del primer experimento de Festinger, aquel que hacía con, con los alumnos de universidad, a los que les hacía hacer eh, más o menos una tarea lo más aburrida posible. Uh -huh. Pero en realidad el origen no vino de ahí, sino que el origen vino de una secta que había ya por el, por el 1954, una secta de una tal María Kitsch, que resulta que más o menos la idea que tenía esta secta era que el mundo se iba a destruir y ellos iban a ser salvados.
1: Es muy, muy original. Es un, es un argumento típico, ¿verdad? Tú no has visto ninguna secta de esas, ¿no? no
0: son todas iguales. Bueno, pero esta era de las primeras. Pero esta era la buena. Esta era la anterior. Entonces resulta que Festinger con algunos colaboradores se introdujeron en, en esta secta. Uh -huh. Y lo que querían saber era cuál iba a ser la evolución de los pensamientos de estas personas después de que evidentemente no se destruyera el mundo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces justamente pues eh, la gente para prepararse al advenimiento ¿no? o, o lo que... O lo que fuera que consideraban, pues tenían que hacer ciertas cosas. Vendían sus posesiones, eh, se despedían de sus seres queridos. Y el caso es que además todo esto lo realizaban en, con cierta discreción. Es decir, no era una secta que buscara adeptos, no era una secta que buscara conseguir un gran número de personas, sino que simplemente pues, eh, ellos estaban convencidos de lo que hacían y como tal lo vivían de una forma tranquila. no uh -huh. Justamente la noche en la cual eh, iba a acabar el mundo, pues la... Bueno, pues justamente la noche en la cual iban iban a venir a salvarles, y iba a desaparecer el mundo por tanto, pues estaban todos preparados y la, la mujer esta, la Marianne Kitsch, la jefa de la secta, recibió un mensaje de uh -huh. los extraterrestres en la cual le decían que se habían portado tan bien y lo habían hecho tan bien, <risa> que habían aportado tantísima luz al mundo, uh -huh. que por tanto les iban a perdonar y iban a seguir. Entonces, claro, a partir de ahí lo que les interesaba a estos investigadores era saber cómo iban a justificar o qué iban a hacer con esto que pasaba, ¿no? Uh -huh. Y nuevamente os pregunto, ¿qué creéis que sucedió? ¿Qué, ¿Qué creemos que sucedió? Sí, ¿qué hicieron estas personas después de descubrir que, en efecto, el mundo nos iba a destruir y uh -huh. que, en efecto, no pasó nada? ¿Tú cómo lo ves?
2: Supongo que se adaptaron mentalmente de alguna manera, ¿no? Como que le dieron alguna explicación y... ¿no? Yo,
1: Entonces... Yo creo que les siento mal. ¿Sí? sabes, yo vi lo primero... Esta mujer es una figura. O sea, en, en vez de esperar al fracaso absoluto que sabía que iba a tener, por lo menos esta mujer no se creía a su propia secta, porque
0: hay otros que se lo creen. No, aparte de que... La, esta, lo, esta lo vio venir. Lo más normal no es que digan, nos hemos salvado, sino que digan, ay, pues no me equivocabas dentro de 20 años. Claro, Esto claro, es lo que suele que... suceder con las sectas. eso es cierto. Pero
1: a ver, yo creo que... No me puedo poner en lugar de una persona de la secta, porque creo que nunca caería en una secta, creo. Pero yo creo que... Yo creo que les molestaría. Que les molestaría. Sí, y... por, pero... Te contesto esto por lo mismo que el otro día hacerte el experimento, porque digo lo contrario a lo que creo que es lo lógico. Lo lógico es que, ay, qué bien, no se acaba el mundo, puedes seguir disfrutando de este mundo maravilloso. Pero si tu mundo maravilloso es que tienes a la tal Marian esta que, que te está quitando todo el dinero, pues.
2: Pero yo creo que tendría que ser que es algo difícil, ¿no? Es como prepararse para morirte. ¿No? Eh, pues que te hayan diagnosticado una enfermedad Bueno, muy en rara, realidad,
0: ¿eh? ellos se preparaban para que les salvaran. ¿eh? Para
2: que les salvaran... <risa> para
0: que se murieran los demás, me ah, imagino. Es clarísimo ah, eh, vale. que vale. se molestaron.
2: Ah, bueno, vale, vale. Es que y... pensaba era como que... Vale, que se acababa el mundo, se morían y resucitaban en otro planeta o algo. Bueno,
0: algo semejante, ¿no? Pero al final, al mm. cabo sería salvarse? Pues lo que pasó es que, mientras que antes de que, de que todo esto resultara que no había pasado nada, ellos eran una secta pues bastante discreta que no buscaban hacer proselitismo, Justo después de que esto pasara, empezaron a difundir la noticia, a intentar hacer proselitismo y a intentar captar a cuantas más personas mejor. Es decir, si antes simplemente ellos discretamente lo que querían era salvarse, hacían todo lo que fuera necesario y estaban esperando para que llegara la nave irse, ahora lo que hacían fue proclamar a los cuatro vientos que ellos habían conseguido salvar el mundo y que, por lo tanto, eran unos héroes. Lo cual así a priori no parece muy razonable, ¿no? Mm. En lugar del enfado, ¿qué es lo que sucedía? Pues justamente lo que explica la disonancia cognitiva. Es decir, yo, cuando resulta que todo esto es falso, no tengo ninguna explicación externa que me haga pensar por qué he hecho esto. Uh -huh. De tal forma que lo que necesito hacer es cambiar mi pensamiento, cambiar lo que ha sido mi experiencia, y decir que forzosamente es porque esto ha sucedido, uh -huh. porque realmente me han salvado, como realmente me han salvado, porque si no, qué vergüenza más horrible he uh -huh. hecho, voy a contar a todo el mundo que esto es lo que ha sucedido.
3: Uh -huh.
0: Pero a ver, a ver, a ver
1: entonces la disonancia aquí aparece en el momento en el que el mundo no se va a pique en efecto entonces, el mundo no se va a pique mm -hmm. y llega la figura esta la Marian y te dice que no se va a pique porque habéis rezado muy bien y porque sois unos fieras entonces, la disonancia está en que esto es como lo del dólar y los 20 dólares esa frase no me vale <risa> o sea, eso no se lo cree ni el que está en la secta. no se lo cree del todo Claro. Se lo creen a medias, por así decirlo. Eso
0: no se lo creen. Es decir, mm -hmm. lo lógico es pensar y decir, vaya, me he equivocado. Pero si me he equivocado, y me está todo lo que he hecho idea. me hace mucho mal a mi autoestima, me hace mucho mal a mi ego. Es una estupidez. Mm -hmm. Mm -hmm. No
2: tenía sentido, ¿no?
0: Entonces, como no tiene sentido, yo no soy un estúpido, ¿qué es lo que hago? Creerme esto. Y no solamente lo creo, sino que lo abrazo con mucha más fuerza que antes, porque ahora tengo que justificar todo lo anterior que he hecho.
1: Niños, en estas situaciones... Que podéis salir de vuestra estupidez, lo que haréis será abrazarla más fuertemente y hacer proselitismo. <risa> es lo que me estás viviendo
0: <risa> esto esto fue lo que sucedió. Claro, y ¿no? este fue el origen de todo
1: esto, la disonancia cognitiva. Pasa, o sea, estoy perdiendo la fe en el ser humano. O sea, cuando pasa una cosa que te puede hacer dar cuenta de que has hecho lo estúpido, lo único que hace es conseguir que te hagas aún más estúpido.
0: Cambias la cognición que te hace sentir así.
1: La cognición en de...
0: disonante, que sería, vaya, esto no, has, no, no, esto no ha sucedido, me he equivocado, esa cognición me genera disonancia, ¿qué es lo que hago para reducirla? Decir que no me he equivocado. Madre mía. ¿Y así empezó esto de la disonancia cognitiva? Así empezó con Festinger y algunos colaboradores infiltrados en la secta. Para ver qué sucedía mm -hmm. ese día y cómo se manejaban. Igual que en otras sectas, ¿no? Ha habido otras infiltraciones para, para ver cómo eran. Pues en este caso lo hicieron para hacer este estudio psicológico. Interesante. Interesante, ¿sí? Bueno, si queréis, pues podemos ver algunos otros experimentos que se han hecho después. Yo quería empezar con unos experimentos eh, más bien de neurociencia, ¿no? De un tal Gazániga que lo que hizo fue eh, básicamente estudiar pacientes a los que había sección el cuerpo calloso, ¿no? que es la parte que une los dos hemisferios y que transmite la información. Uh -huh. De tal forma que analiza lo que podía hacer era presentar eh, imágenes distintas o órdenes distintas a los dos hemisferios, de tal forma que fueran independientes, es decir, que los hemisferios lo procesaban por separado y no podían comunicarlo entre sí. ¿no? Y algunos experimentos que hizo fue, pues, eh, por ejemplo, coger el dar imágenes a cada uno de los dos ojos, cada uno de los dos hemisferios se procesaba, y luego pedía a la gente que visto estas imágenes que seleccionara un objeto acorde con la imagen que había visto. Entonces él presentaba, pues a lo mejor me parece que era un, un montón de nieve como Pero... imagen, una pechuga de pollo como imagen, ¿no? un, comida, y luego pues la gente podía elegir entre un pollo o una pala.
1: Entonces, a ver, al momento que me sitúe yo. Porque yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra como vosotros dos. Entonces, esto, o sea, lo que me estoy intuyendo aquí es como que hay una comunicación, o sea, que el cerebro tiene como dos partes, un hemisferio a cada lado, y hay como una comunicación, como una vía de información muy grande entre las dos, que es esto que, que llamáis el cuerpo calloso. Sí. Entonces, eh, lo que quiere ver es cómo se comporta un cerebro que no tiene esa comunicación. Como Está... si tuviese una vida distinta, un conocimiento distinto, un lado y otro
3: lado del cerebro. Está
0: extendido de tal forma que cada lado del cerebro captura la información y es incapaz de comunicarse al otro. Es decir, el cerebro deja de funcionar como un todo y cada uno de los dos hemisferios procesa la información a su forma.
1: Vale, o sea que nuestro cerebro, cada mm -hmm. parte funciona distinta. ¿El lado derecho el lado
0: izquierdo?
2: Claro, y a través del cuerpo calloso es como se comunican los dos hemisferios.
0: Mm, vale, vale, vale. Vale, entonces este hombre lo que hacía era esto, era como bueno, él les daba varias imágenes y luego les hacía elegir objetos que fueran conformes con esas imágenes. Uh -huh. Pues como si te dan una botella de agua y un vaso, ¿no? Pues las puedes relacionar. Entonces, uh -huh. cuando la persona viera una botella de agua entre los objetos que tenía que elegir, elegiría un vaso. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucedía? Que era a lo mejor lo que hacía era pues presentar a uno de los hemisferios, al hemisferio izquierdo, por ejemplo, que te he dicho, no, pues un dibujo, una comida de un pollo lo que fuera. ¿Y cómo se presenta una cosa solo a un hemisferio? Pues te tapo un ojo ah, vale. <risa> Entonces... y lo ves solo con un ojo. Claro, cada ojo está conectado a un hemisferio. Uh -huh. Si yo te tapo un ojo, solamente ese ojo va a su hemisferio y es lo que y es lo que el, el hemisferio que está viendo, vamos. Vale. ¿Vale? es decir, cada uno de los ojos estamos lateralizados cada parte del cerebro da la información a su hemisferio correspondiente uh -huh. entonces ¿qué sucedía? que él, por ejemplo, lo que hizo fue pues lo que os estoy diciendo, es decir, cogía, pues enseñaba un montón de nieve y una y una figura, una comida de pollo y luego pues había un en la mesa donde tenían que elegir entre varios objetos, pues a lo mejor había una pala que estaba relacionada con la nieve para quitar la nieve y un pollo de goma que estaba relacionado con la figura de pollo que habían visto. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasaba? Que luego el tipo preguntaba a la gente y decía, bueno, ¿y tú por qué has escogido esto? ¿Qué es lo que hacía la persona? Pues la persona, cuando tú, cuando tú a una persona le preguntas, el hemisferio encargado de procesar la información lingüística y de hablar es el hemisferio izquierdo. Entonces sí. la imagen que había sido vista, por así decir, por el hemisferio izquierdo, a lo mejor era el pollo, de tal forma que no había ningún problema y él podía explicar perfectamente que había cogido la figura del pollo porque había visto comida de pollo en la imagen. Pero como el hemisferio izquierdo, que es el que está hablando, no tenía información o no podía acceder a a el porqué de la nieve o el porqué había escogido la pala, cuando le preguntaban qué es lo que hacía la persona, la persona lo que hacía era decir, no, es que con la pala voy a limpiar el corral donde hay pollos. Es decir, como no había coherencia realmente en la información que tenía, el cerebro de esta persona lo que hacía era inventarse una coherencia. Esto es un poquito lo que vendría a ser la base de por qué la disonancia cognitiva funciona o puede funcionar, porque necesitamos esa coherencia. Realmente la persona solamente podía justificar de una forma lógica haber elegido la figura del pollo porque correspondía con la comida.
1: O sea, que yo le enseño el pollo al hemisferio izquierdo, uh
0: -huh.
1: que es el hemisferio que es el encargado del lenguaje. Exactamente. Entonces, luego... Y, le, y perdón, y le enseño la pala al hemisferio
0: derecho... Le en... enseño nieve al hemisferio derecho.
1: Perdón, ah, vale. Y nieve al hemisferio derecho.
0: Que es lo que está relacionado con la pala.
1: Con la pala, muy bien. Entonces, después le haces la... Después
0: le dices que escoja.
1: Que escoja. ¿Vale? Que entonces... asocie el pollo y la nieve... A ah, los Lo no, primero
0: dices que escoja, entonces la persona escoge uh -huh. lo que está relacionado con lo que ha visto. En este caso, como no lo está expresando, la persona ha visto las dos cosas. Ha visto la nieve y ha visto el pollo. Conclusión, coge la pala y coge el pollo. Uh -huh. ¿Vale? Esas son sus selecciones. El problema es cuando le preguntas por qué lo has cogido, el encargado de elaborar esa información y transmitírtela es solo uno de los hemisferios. Y ese hemisferio solamente sabe por qué has cogido el pollo, no tiene ni idea por qué has cogido la pala. Como no tiene idea porque qué ha escogido la pala, ¿qué es lo que hace? Inventarse un argumento lógico para justificarlo. Mm. Porque si no, no sería coherente.
1: Vale. Claro, entonces como, no, como nos hemos cargado el cuerpo calloso este...
0: Porque, no hay comunicación. Uh -huh. No hay comunicación
1: de lo que ha visto el hemisferio derecho. Entonces se tiene que inventar la historia porque no puede vivir con su disonancia cognitiva.
0: Exactamente. Uh -huh. Necesita coherencia el hemisferio izquierdo y por tanto se inventa una relación entre las dos cosas. Interesante. No es exactamente un experimento de disonancia cognitiva, pero sí que nos explica un poco el por qué, de alguna forma, incluso a un nivel más básico, nuestro cerebro necesita cierta coherencia para, para vivir.
2: Y que tiene que ver con darse una explicación sobre lo que haces, ¿no? Como que es necesario para claro,
0: y más que una explicación, una racionalización. Uh -huh. Es decir, realmente una persona va a decir, ay, pues no sé por qué ha cogido la pala. Uh -huh. No sucedería absolutamente nada. Sin embargo, el cerebro de por sí va a generar una explicación racional de por qué la ha cogido. Uh -huh. Aunque sea artificial.
2: No sé si tendrá algo que ver, pero me suena a gente, a las confabulaciones. O sea, personas que eh, tienen una demencia, alcohólicos que tienen una demencia de tipo Kostakov, y entonces pues no recuerdan muchas cosas de lo que ha pasado. no Y entonces o sea, se inventan, recuerdos o se inventan cosas para intentar explicar Exacto. las cosas que no le escuadran.
0: Sí, por ejemplo, el síndrome de Korsakoff es igual, ¿no? Es común mm. que un paciente de se despierte en el hospital mm. sin saber qué hace allí mm -hmm. y se inventa una explicación que a él le resulta razonable porque está allí. Mm
3: -hmm.
0: Pues he venido, ¿para que me hagan un chequeo? Mm -hmm. Es como, no, usted está aquí ingresado porque tiene mm -hmm. un síndrome. Pero como no lo recuerda, ha perdido esa parte de los recuerdos, la cabeza tiene que establecer un guión que le mm -hmm. parezca razonable.
2: Tendría que ver con esto también.
0: Eh, es exactamente esto, mm -hmm. sí. Mm -hmm. ¿Qué es un síndrome de Korsakoff?
2: En eh, las personas que son alcohólicas se produ produce un tipo de demencia, uh -huh. que es, eh, se llama así. Bueno, eh, demencia Korsakov uh -huh. Y que tiene que ver con eso, con las alteraciones que puede producir el alcohol en el cerebro. Uh -huh. Entonces tienen lagunas de memoria y... Y
1: reconstruyen ahí, se inventan. Claro,
2: confabulan. Es reconstruir lo que no recuerdas, pues de alguna manera eh, pues te inventas una, una explicación, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y es curioso pues también digo yo que lo que no lo sé, lo que reconstruirá una persona u otra también podrá decir de la de la persona o de la dolencia que está sucediendo, ¿no? Porque porque tú me dices ahora Lidia que esas personas, pues por ejemplo me has dicho lo de que tienden a pensar que hay una confabulación contra ellos, ¿no? Pero no tendrían por qué inventarse eso, se podrían inventar otra cosa. No, También supongo que tendrá que ver con no la No es una violencia.
0: confabulación no. contra ellos. Es una confabulación. Es simplemente que él está fabulando una ah, serie de vale, cosas vale, que vale, no suceden. Sí, sí, sí. Vale, vale, no, es, no es un complot. <risa>
3: no, no. <risa> <Antosa> por mí. <risa>
1: vale, vale, vale. Bien, bien, bien.
0: El síndrome de Korsakov, sí. sí. Luego, yo qué sé, si queréis seguir hablando de experimentos de estos, estos ya sí que más más relacionados con la disonancia cognitiva directamente, pues refiriéndonos a lo que hablamos el otro día de la distorsión de la información, no esto que hablábamos muchas veces de que una persona cuando lee los periódicos, lee los periódicos que están relacionados con su ideología, uh -huh. o cuando buscamos información sobre algo, buscamos información consonante a lo que ya sabemos, ¿no? uh -huh. y evitamos un poco la información que no lo es, pues han hecho algunos experimentos sobre cómo se distorsiona la información dependiendo de las ideas que uno tiene. Uno de esos experimentos que hicieron John, eh, John C. Coller eh, en el 58 lo que hacían era, pues, eh, más o menos, una, un grupo de personas, ¿no?, eh, a favor o en contra y indiferente de la segregación racial, uh -huh. escuchaban una serie de argumentos a favor de la segregación racial y uh -huh. otra serie de argumentos en contra de la segregación racial.
3: Uh -huh.
0: En los dos grupos de argumentos, tanto a favor como en contra, había algunos que eran eh, bastante elaborados, eh, coherentes y consistentes, y había otros que eran simplemente estúpidos. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedía? Que las personas, cuando les preguntaban de qué argumentos recordaban, en vez de recordar los argumentos inteligentes de las dos posiciones, lo que hacían era recordar los argumentos inteligentes de la posición que defendían y los argumentos estúpidos de la posición contraria. Yeah. ¿no? Es decir, que la propia, o sea, la propia información que están recibiendo la uh -huh. diseccionaban y solamente cogían aquello que era acorde uh -huh. con sus creencias, uh
3: -huh. precisamente
0: para intentar disminuir la desonancia cognitiva de aquellas ideas razonables que iban contra su creencia. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: En la misma línea, eh, hubo otros autores que lo que hicieron fue eh, hacer que dos grupos discutieran sobre la pena de muerte. Uh -huh. Y cada uno daba una serie, de, una serie de argumentos a favor y en contra de la pena de muerte, de si la pena de muerte sobre todo era capaz de disminuir los crímenes violentos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Que no pensaría que si una persona expone los mejores argumentos a favor y los mejores argumentos en contra, debería haber un acercamiento entre las dos partes que están discutiendo. Y lo que sucedía era absolutamente lo contrario, es decir, las personas lo que hacían era escuchar los argumentos eh, que daban al grupo contrario y no aceptarlos, centrarse solamente en los defectos de la argumentación o simplemente escucharlos y al mismo tiempo lo que hacían era incrementar la importancia que dan a sus argumentos de tal forma que al acabar la discusión están los grupos mucho más alejados en sus posiciones que antes de comenzar. Arrea, el diálogo es malo. <risa> pues
1: eso, eso no, no
3: puede ser
0: la conclusión, por Dios. Si es la que tú sacas... No, 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 claro que no. Pero vamos, estos son experimentos sobre la distorsión de la información y cómo la captamos. No, pero lo que sí saco aquí en conclusión es que si una persona está
1: muy... Eh, muy, muy en un extremo de una ideología de, una, de cualquier discusión uh -huh. si una persona es, es muy extremista cualquier eh, diálogo, debate que tengas con esa persona acaba llevándole más al extremo sí, uh -huh. ¿Sí? Y uh -huh. pues yo pensaba que
0: sería justo al revés, ¿no? Es decir, lo que sucede es que esas personas tienen un, un sesgo hacia la información que reciben, aquella que apoyan lo que ellos opinan.
3: Uh -huh.
0: Y no solamente esto, sino que además las personas más dogmáticas, también según otros experimentos que se han hecho justamente dentro de este campo ¿no? de la disonancia cognitiva, las personas más dogmáticas no son aquellas que siempre tuvieron esa creencia, sino que son aquellas que bien estuvieron tentados a no tenerla o no mantenerla, o bien la tenían y la cambiaron. Porque precisamente, es decir, si a lo mejor una persona no tenía o tenía una opinión, digamos, intermedia sobre cualquier tema y se ve intentado a realizarlo, es decir, imaginemos que una persona tiene una opinión intermedia sobre, pues como hablamos el otro día a los políticos, sobre ser o no un corrupto. Uh -huh. Resulta que se ve tentado por la corrupción y que, uh -huh. sin embargo, al final lo rechaza. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona, evidentemente, a esa corrupción le reportaba unos beneficios, uh -huh. rechazarla le da unas pérdidas y lo que hace esa persona es reafirmarse aún más en su idea de que la corrupción es muy mala, que por eso él la ha rechazado entonces para eliminar esto que he perdido que es las consecuencias que para mí eran positivas de transformarme en un corrupto me vuelvo ¿vale? más dogmático respecto a mi posición en la corrupción mm. esto por ejemplo se hizo algún estudio sobre, sobre creencias a priori no que eran, estos estudios estaban hechos en estudiantes entonces mm -hmm. a los estudiantes lo que hacían primero era pasarles un test de opinión sobre qué opinaban de copiar un examen mm -hmm. y luego lo que hacían era en el examen pues ponían un examen que era muy 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 difícil pero muy fácil copiar.
3: Uh -huh.
0: Aquellos alumnos que resultaba que copiaban en el examen, al acabar aquello, pues eran unas personas más flexibles respecto a copiar. Bueno, pues copiar no está tan mal. Mientras que aquellos que no copiaban en el examen, a pesar de haber podido porque era muy fácil, uh -huh. salían realmente con una posición mucho más extrema acerca de que copiar era malo y muy malo y rematadamente malo. ¿No? Entonces esto sucede, es decir, cuando una persona tiene unas creencias sobre algo, por un lado las va a defender y es muy complicado convencerle porque va a buscar solamente uh -huh. aquellas partes de la realidad que confirmen sus creencias uh -huh. y por otro lado aquellas personas que hayan estado o hayan sido tentadas de abandonar esa creencia, para tener una recompensa por no haberse abandonado o por tener su creencia actual, van a ser más dogmáticas. Por ejemplo, es otro caso el de los fumadores. no Los, los exfumadores suelen sí. ser o pueden uh -huh. ser más extremos respecto a no fumar que los no fumadores. Uh -huh. Los que nunca han fumado a veces resultan ser más tolerantes con un fumador que uh -huh. las personas que antes han fumado, lo cual a priori no tendría por qué ser así. no Pero, pero justo los
1: fumadores... Mira que yo no soy fumador, pero justo ellos, no sé, igual es que les recuerda el olorcillo y se sienten más tentados, por eso son más... También puede ser.
0: Más intransigentes. ¿no? Puede ser por ser tentado, también puede ser por el esfuerzo que me ha costado dejarlo, hace que lo considere mucho peor. Porque sí, precisamente... pero lo que te
2: dicen es que les molesta el, el humo, ¿no? Como que realmente les molesta, realmente es como algo eh, malo para ellos, ¿no? Sí. no es...
1: Tienden a, a resaltar más lo negativo mm. para no volver a caer ellos mm. en, en... Entonces, yo la conclusión que saco de esto es que si tú quieres... Vamos a ponernos que yo quiero convencer a alguien de algo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Si tú quieres convencer a alguien de algo, tienes que hacerlo a la primera o a la segunda. Más, cuanto más tardes en convencerle, peor, porque más está reafirmando en bueno yo hablo con una persona les pongo unas cosas entran sus dudas se va a acordar de mis argumentos malos no se va a acordar de los buenos si me equivoco en alguna tontería es eso de lo que se va a acordar no se va a acordar de del...
0: esto es cuando la persona ya tiene esa actitud es decir cuando ya la tiene fijada y de hecho ha pasado un tiempo no sé que es una actitud fuerte en la persona que sea eso cambiable o no, pues es discutible. Habrá personas que sean no capaces de cambiar uh -huh. su actitud. La mejor forma para cambiarlo, según esta teoría, sería, pues seguramente, premiarle por cambiarle. Por cambiar la actitud, pero no premiarle mucho. O castigarle por tenerla, pero no castigarle mucho. Uh -huh. De tal forma que justamente en esos extremos, es decir, en ese, en ese límite justo de voy a cambiar mi actitud o voy a actuar contrariamente a mi actitud por la recompensa que tú me vas a dar, ¿Vale? pero la recompensa no es suficiente realmente para justificar que yo la cambie. Entonces ese sería el punto óptimo para poder cambiar a alguien de aptitud según esta teoría. Pero desde luego si vas a discutir con una persona que tiene una actitud fuerte sobre algo, en general no va a escuchar lo que tú digas por razonable que sea, porque ella ya tiene su opinión. Entonces esto realmente eh, sucede, es decir, las personas una vez que toman una decisión sobre cualquier cosa que han hecho, no solamente que la disonancia les haga que cambien, es decir, que si yo he actuado de una forma, cambio la actitud eh, que tenía respecto a esto, sino que a partir de ahí están predispuestos a eh, digamos, poner unos filtros sensoriales yo voy a empezar a escuchar aquello que apoye lo que he hecho y voy a empezar a no escuchar lo contrario esto cuando se produce ese cambio, cuando ya la persona lo asimila como parte de su personalidad pues digamos que se ha estabilizado, ¿no? pero estos cambios de actitud se pueden dar en cualquier esto... momento
1: si me pongo en vuestra piel me llega un paciente una de estas ¿y qué hacéis?
2: hay personas más flexibles y personas más rígidas ¿no? sí. o sea que me suena a mí esto al fanatismo a alguien muy radical o muy, muy pues eso muy rígido en sus eh, opiniones es más, más difícil en ese tipo de personas que cambien la manera de de ver las cosas ¿no? que otro paciente que, tenga, que sea más flexible sea capaz de ver otros puntos de vista o aceptar otros otros puntos de vista o sea que tiene que, más que ver con el tipo de persona ¿no? también
0: Sí, claro, y con su, su desarrollo, su idea. Hombre, uh -huh. aquí estamos hablando de ideas, es decir, aquí no estamos hablando, forzosamente de un paciente que tenga un problema, ¿no? sino uh -huh. en general de cómo formamos nuestras ideas. Uh -huh. De hecho, hay quien a raíz de esto opina que las ideologías son consecuencias de nuestros actos en vez de nuestros actos consecuencias de nuestras ideologías. Hasta uh -huh. este extremo hay algunos autores que han llegado, que es como, no, yo he decidido lo que pienso a partir de cómo he ido actuando,
3: uh -huh. en vez
0: de decidir cómo actúo en función de cómo pienso. Y en parte será un equilibrio entre estas dos ideas es decir, por un lado yo tengo una idea de mí mismo, una idea del mundo, una idea de las cosas y a partir de ahí actúo y por otro lado, según voy actuando voy cambiando mi idea de mí mismo y mi idea del mundo uh -huh. ¿no? y en este diálogo estaríamos uh -huh. interesante, interesante un poco uh
1: -huh. <risa> yo me acuerdo cuando yo estaba en COU porque yo estudié COU <risa> uh
3: -huh.
1: y me explicaban lo de bueno, lo estudiamos antes, lo de la mayéutica lo de Sócrates era ¿no? Lo de que, que su, como su madre era enfermera y entonces él, él explicaba las cosas a la gente primero haciéndole preguntas para que quedase patente las incoherencias y luego les acababa convenciendo haciendo preguntas. Se ve que el tío este era muy listo, sin haber estudiado nada de disonancia cognitiva. No le voy a dar argumentos, no. Simplemente le voy a hacer preguntas, una tras otra, una tras otra, para porque en el fondo él está haciendo lo mismo, ¿no? Él está medida de a hacer a haciéndole preguntas a, a la persona a la que le quiere convencer de algo, uh -huh. está haciendo que la propia persona eh, saque a la luz sus propias disonancias, sus propias uh -huh. incoherencias, en ciertos aspectos y, sí. y como las está diciendo él mismo, no se puede cerrar en banda, ¿no? A no ser que diga ya no te escucho más, me tiro. Claro, además uh -huh. en ese
0: caso es más fácil, ¿no? Pero como hablas otro día cuando uno tiene eh, una disonancia entre dos pensamientos pues lo que va a hacer va a ser abrazar uno y no otro. De hecho, esto sucede muchas veces en ¿no? ocasiones cuando nos quieren vender algo o cuando quieren convencernos de una idea. Lo que hacen es, evidentemente, todas las personas tenemos disonancias. Es decir, esto que parece que estamos hablando es una cosa muy rara. Todos, todos los días, tenemos experiencias disonantes allá donde vayamos y pensamos lo que pensemos. ¿Vale? No, no diré todos... Digamos que casi todos, ¿no? Habrá quien no. Uh -huh. <risa> Pero vamos, yo creo que en general lo tenemos, ¿no? Siempre estamos haciendo algo que es como, vaya, yo no sé si esto es lo que yo querría o estoy pensando en una cosa que es contraria a otra cosa que uh -huh. pienso, ¿no? Esto es una uh -huh. cosa muy normal. Uh -huh. Si a ti te quieren convencer de algo, lo primero que pueden hacer, en algunos casos se hace de forma bastante común, es como, bueno, pues como todo el mundo tiene disonancias y hay algunas muy obvias en nuestra sociedad en ocasiones, es como, pues voy a sacar a luz esta disonancia. Y después de sacar a luz esta disonancia, voy a insistir sobre una de las dos ideas que está que están chocando. Es decir, voy a decir muchas veces que esta idea que está chocando con la otra es muy buena. ¿Qué es lo que sucede? Que, que claro, si esa persona que me está diciendo algo, además yo le respeto de una u otra forma, le estoy respetando y además de respetarla me está diciendo que esta idea es buena y está disonando con la otra, uh -huh. como en mi grupo social, como las personas que yo respeto, como todo esto está apoyando la idea de esta persona, yo voy a cambiar mi idea. Uh -huh. ¿No? Entonces esto pues sí sucede y, y, y se hace. Y se hace porque además hay un montón de disonancias que son muy comunes en nuestra vida.
1: Y los medios de comunicación. Eso también, pero
0: bueno. <risa> Los medios de comunicación, bueno, es un poco distinto, pero sí que es verdad que dan un, digamos que dan un aspecto, ¿no? De si yo opino de una forma absolutamente contraria a todos los medios de comunicación, finalmente, seguramente esa disonancia aquí entre mi sociedad y yo hará que cambie de la forma de pensar. Lo que tú decías el otro día, ¿no? Que si no vives como piensas, acabarás pensando como vives.
1: O me radicalizo más según decía el, el experimento del señor este, del Kohler.
0: Puede ser, lo que pasa es que sí, sí es verdad que en este aspecto es decir, estamos hablando de un, dos ideas que son defendidas por grupos. ¿Mm? No solamente la persona, sino que la persona en su entorno, si todo el entorno de la persona piensa algo contrario ah, a él, eso alliando. también le genera disonancia. Entonces, si es una idea que solo tiene una persona, la disonancia que genera no tener acuerdo con nadie de su entorno también resulta fuerte para él. De tal forma que es factible que uh -huh. cambie esa idea por uh -huh. sentirse, vamos, por esquivar esa presión social, claro. ¿Algún otro, miramos algún otro experimento? Sí. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. algunos que se hicieron, no el otro día hablamos de que cuando, todo lo estamos hablando aquí es, no digamos que son dos ideas contrarias, pero pues cuando hemos hablado de los dogmatismos o cuando hemos hablado del cambio de opinión sobre algo, no estamos hablando de que se haya hecho una acción. Mientras que hay otras veces que es decir que es el problema, una vez que la acción ya se ha hecho, yo ya he una decisión, resulta que mi opinión ya directamente cambia. Esto se ha estudiado en dos casos, uno de los bueno, uno de los cuales uno de ellos es lo que hablamos también el otro día de cuando vamos a realizar una compra uh -huh. y se estudió sobre las personas que habían comprado un coche, uh -huh. resulta que las personas que habían ido y habían comprado un coche eh, iban a prestar más atención a los anuncios de ese mismo coche durante un tiempo posterior a la compra es decir después de haberlo comprado yo que voy a hacer voy a afianzarme y a darme cuenta de que es la mejor compra que podía hacer voy a prestar mucha más atención al anuncio de mi coche que al de los coches de alrededor
1: o pues como bajé de precio
0: <risa> <risa> pero yo he disfrutado más tiempo <risa> <risa> qué paso lo compré antes no como estos tontos que se han apuntado a mi carro <risa> has creado tendencia claro. otra
3: disonancia
1: <risa> a mí no me valdría ¿eh? no lo sé
0: esos son tras decisiones, ¿vale? Tras decisiones no irrevocables. Luego veremos qué sucede cuando hay decisiones pues, un poquito más irrevocables. Otro experimento que hizo, que hizo Brem en, el, en 1956 fue irse pasando por casas enseñando a, a más de casa pues distintos productos electrodomésticos para el hogar. Uh -huh. Entonces él iba con una lista de electrodomésticos, ¿no? pues 6 o 7 y les decía, bueno, pues me gustaría que de estos que les traigo puntuaran cuáles les gusta más y cuáles gusta menos. ¿no? Háganme uh -huh. una lista o den una puntuación a cada uno. Después de que hagan esto y gracias a su esfuerzo, pues les regalaré uno de ellos. Uh -huh. Que sucedía que después de regalárselo les pasaba otra lista en la cual decía oye, ¿cuál de estos te parece mejor? Que que pasaba que después de haber recibido el regalo, a todas las personas les parecía mejor aquel que les habían regalado es decir, podía ser el quinto en la lista, o el sexto en la lista, o el segundo en la lista que cuando volvían a pasarles una encuesta diciendo, oye, de los que te traje aquel día cuál te parece mejor, a todos les parecía mejor el que tenían mm -hmm. ¿Vale? Entonces, y ya se habían ese.
2: elegido el...
0: no, no los, uh -huh. no los elegían uh -huh. ¿No? es decir, era como no, y ahora te regalo este y ahora uh -huh. el que te he regalado es el que te va a gustar más porque uh -huh. como yo ya he tomado la decisión es decir o sea, ya tú, ya tú he me das cinco esforzado. cosas,
1: yo las ordeno del 1 al 5 y te voy a dar una que puede ser la 2, la 3, la 7, uh -huh. te vuelvo a pasar la lista que automáticamente el tuyo va a subir, si no a la primera posición, a las primeras. A las primeras, Ajá.
0: exactamente. Porque una vez que ya, digamos, se ha tomado la decisión de yo ya tengo ese objeto, pues resulta que ese objeto me gusta sí, ya voy, más voy, que los otros. Y voy a ser muy malo.
1: Y esto con las personas funciona. Quiero decir, quiero decir. Te vas, te vas por la noche por ahí a ligar.
2: <risa> Vaya gente. Estaba
1: pensando en. Claro, claro, claro. No, es que eso me parece muy bien porque nos ha puesto Alfonso al primero unos, unos ejemplos de distancia opinión opinión que cuando es opinión opinión una tendencia política tal todo lo que tú digas y bueno vas haciendo actos pero lo importante es la opinión ¿no? uh -huh. luego nos has puesto el ejemplo este que es acción opinión ¿no? el, coche. Que yo, el coche ya, uh -huh. ya lo he comprado ya, ya está hecho entonces ya o como hablabas el otro día de que ya veo como untan a este con, con la cena o la comida entonces ya tengo que pensar que no es tan malo pues, eh, y ahora nos estás poniendo un ejemplo, pues esto, lo de lo, los electrodomésticos. Y, y entonces, tú imagínate que tú vas con un grupo de gente, un grupo de chicas, y te hacen tilín, y te, te podías hacer la lista, ¿no? Me hacen tilín del 1 al 10, ¿cuáles son las chicas que te gustan más? Y acabas saliendo con la 7. Pero luego es que, es que ya la he conocido por dentro, y es la mujer de mi vida. Me estoy cargando todo el romanticismo...
0: No, esto sucede, claro, Eso se, sucede. Genera, se genera la disonancia cognitiva. No, eh, no por Dios,
1: este, también tiene iguales que... Ver, con... vamos,
0: vamos a poner el caso contrario, que seguramente veremos mucho más fácilmente que en efecto se produce esa disonancia cognitiva. En lugar del momento en el que alguien empieza a salir con alguien, el momento en el que alguien deja de salir con alguien.
3: Uh -huh.
0: Imaginemos que alguien es abandonado por ese alguien. ¿Qué es lo que muchas veces sucede? Lo que sucede es que de repente esa persona no era tan buena para mí, no valía tanto... No me gustaba tanto. Y empiezo a resaltar esas cosas que no me gustaban y empiezo a minimizar aquellas cosas que me gustaban. Uh
3: -huh. Es la
0: misma persona con la cual yo salí hace dos semanas. vale uh -huh. ¿Esto por qué? Porque se produce esa disonancia. Si yo quiero estar con esta persona y no puedo estar con esta persona, lo que voy a hacer va a ser minimizar las virtudes de esta persona y potenciar los defectos de esta persona. Porque así mi realidad está de acuerdo con esto. Entonces, sí, esto sucede, claro. Afortunadamente no es lo único que sucede. <risa> <risa> no es que todo sea esto, ¿no? Esto es un montón de cosas, pero esto, claro, claro que sucede.
1: Pues nada, o sea, tú te llega alguien llega alguien a vuestra consulta, decirles uh -huh. que me ha dejado un novia, ya estoy, yo no puedo más, no sé qué, y le cuentas esto, es un problema de disonancia cognitiva. Solo eso, ¿no? Tiene que...
0: No, hombre, no, pero se le mando con sus amigos que ya se lo van a decir ellos. <risa> <risa> Esta persona era horrible, e insoportable. No sé qué hacías con ella. Eso ya se lo dirá, ¿no? ¿no? Todos intentarán uh -huh. reducir esa disonancia. Sí. A mí yo siempre pensé que eso no era bueno. Eh, no, yo no digo que sea bueno, ah, ¿qué bueno. Sucede? Claro, no, si, si digo sucede. que sucede. Yo creo que la, yo... las cosas son como son y no, 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 yo, yo, no tienes sí. por qué cambiar la imagen de una persona después uh -huh. de que esto haya sucedido. no lo más, lo más razonable es pues superar esto que quieras que no, es doloroso y es una uh -huh. ruptura y a partir de ahí pues avanzar. No tienes por qué destruir el recuerdo de esa persona, claro. pero no es una cosa tan rara.
1: O meterte todo en la ecuación, igual tú también has cambiado. Y entonces esa persona era buena para ti como eras tú antes y
0: ahora no. Por supuesto, también darse cuenta de que una relación es una cosa de dos, que van cambiando las dos partes y que lo que en un momento fue compatible en un momento puede no serlo. Es decir, que puede ser simplemente esto, no sí. sin que no haya buenos o malos. O
1: sea, que hablando de electrodomésticos hemos acabado hablando de novias disonantes. De novias y
0: novios. De, de novios disonantes, sí. No, bien. sí sirve para todo para todo. <risa> <risa> todo lo mismo. <risa> Pero vamos, hay más dentro de estas cosas, alguna que seguramente sean más común bueno he cogido un par de ejemplos históricos ahora ahora los citamos uh -huh. pero dentro de las decisiones decisiones que son irrevocables no pero vamos a tomar decisiones irrevocables no a vida o muerte no sino experimentos que se han hecho con decisiones irrevocables vamos a decir que sencillas no uh -huh. una ya se hizo después de unas elecciones me imagino que Estados Unidos de la verdad es que no lo sé en el 76 uh -huh. de Frank dot lo que hicieron fue que tras es decir cuando las personas iban a votar pues ya reflexionan van a la urna sueltan su voto uh -huh. cuando les preguntaron antes o después de la votación lo que creían o las posibilidades que creían de que su partido ganara las elecciones se multiplicaban después de haber entregado el voto. Es decir, antes del voto la persona tenía una opinión más o menos real sobre las posibilidades de que su partido ganara las elecciones y según había votado, la, opin la opinión de las posibilidades que su partido tenía de ganar las elecciones eran muchísimo mayores uh -huh. que justo antes de entregarlo. Y exactamente lo mismo pasaba, aunque bueno quizá no haya que hacer tal paralelismo, en un experimento de Nox en el cual ha pasado lo mismo con las carreras de caballos. Cuando la gente iba a apostar por un caballo, pues uno hace sus cálculos, ve el dinero que invierte, ve las ventajas que puede ganar o no, según si el caballo está 3 a 1, 2 a 1, lo que fuera. Pues las posibilidades que ellos pensaban de ganar la carrera antes de hacer la apuesta y después de hacer la apuesta, ni se parecían. Es decir, antes de hacer la apuesta, pues yo creo que un 30% que gane después de hacer la apuesta es como pues hay un 90%. Este era el cambio que había simplemente por ya haber tomado la decisión y haber apostado a ese caballo.
3: Estaban
2: convencidísimos de lo que habían hecho, ¿no? Después.
0: Tampoco locamente convencidos, pero mucho más que antes. Es decir, antes de entregar el voto o antes de apostar en la carrera, tenía una visión objetiva de lo que aquello era. Después de eso se había incrementado muchísimo su pensamiento sobre las posibilidades de ganar. En el caso de mi político va a ganar, como en el caso de mi caballo va a ganar. Y
1: una pregunta, es que ahora que dices lo de. Pues me, me, me llama mucho la atención la, la palabra de decisión irrevocable. Uh -huh. Entonces, claro, estamos viendo una decisión irrevocable, entonces es el, la trampa que hablábamos el otro día, ¿no? Que cuando la disonancia es
3: uh
1: -huh. un acto, un pensamiento, si ya ha sucedido el acto, si ya ha sucedido ya es completamente irrevocable, acabas cambiando el pensamiento. Pero supongo yo que en alguna ocasión será las menos posibles. Igual el individuo se niega a aceptar cambiar el pensamiento. Uh
3: -huh.
0: Entonces,
1: igual tiene que acabar acaba, acaba fastidiado. O sea, tiene que acabar.
0: Pues sí, el hecho es que sí. sí. Yo, yo puedo, el ejemplo que te ponía yo de matar a alguien. En, en general, según se ha estudiado, el hecho de no cambiar el acto, es decir, digamos, de no reducir la disonancia cognitiva, lo que hace es ampliar la disonancia cognitiva. Y ampliar la disonancia cognitiva significa generar mayor sensación de malestar.
1: Claro, pero entonces uh -huh. puede ser que esta gente que acaba con, con un sentimiento de culpa, martirizándose toda la vida claro. por una cosa que hizo en el pasado...
0: Claro, sí, puede pues puede ser... tener parte claro. de esto, claro. Uh -huh. sí, sí. Es decir, el, el hecho de no arreglar eso uh -huh. significa que lo que vas a hacer va a ser aumentarlo. Anda la leche. <risa> claro. Pues por eso lo cambiamos. <risa> si no estamos tan mal hechos. <risa>
1: o sea que a ti te llega a la consulta un, un tío y... Que no acepta una cosa del pasado y le tienes que explicar estas cosas, ¿no?
2: Bueno, o sea, claro, tiene que ver con que el cerebro eh, de alguna manera nos protege de, del sufrimiento, del malestar, ¿no? Entonces, mm. una, digamos que esto podría servir, ¿no? Lo de mm. la, la disonancia... Cognitiva, ¿no? De...
0: Claro, o sea, justamente la disonancia cognitiva es ese malestar. Uh -huh. Eso es una cuestión emocional, motivacional. Es decir, tengo un malestar emocional que lo que hace es motivarme a cambiar algo. ¿Qué es lo uh -huh. que yo puedo cambiar? En general es más fácil que cambie lo que pienso sobre una cosa que la actuación o un hecho ya sí. ha consumado. Uh -huh. Si no lo hago, aumenta. Pero es que yo una persona se lo explicaría, así
1: Le diría, mira, es que te estás castigando tanto, pues tiene mucho mérito lo que haces. mira por favor.
3: Porque te has negado
1: a cambiar tus, tus ideas morales y te has, cambiado, te has negado a cambiar lo que decíamos de la frase. Si no uh -huh. vives como piensas, piensas... Lo mismo, ¿no? Pues mira, tiene mucho mérito, pero mira, chico, esto está hecho. Tu caballo no va a ganar la carrera. Habéis quedado los últimos en las elecciones. Y tu coche ahora lo regalan con las galletas.
0: <risa> tienes que aceptarlo. Y aprender a elegir. Mm. Y,
1: y, y decir, bueno, no, no, tienes que perdonarte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Mm, ya aprender, claro. aprender a elegir.
0: De todas formas, a ver, que esto del, también, estamos hablando, claro, una y otra vez de la disonancia cognitiva, es decir, esto normalmente sucede en nuestra vida, mm -hmm. reducimos la disonancia sin mucho problema, y generalmente los problemas a los que nos enfrentamos no afectan a lo más profundo nuestras creencias. ¿Mm? Mm -hmm. En general, no, no tenemos todo el día un problema en el cual cambiamos de, de creer una cosa en creer en la otra. También hay que verlo. Y en general eso no es decir, es una cosa es lo que está en nuestra vida, que es lo más normal del mundo. Pero sí que tenemos que ser conscientes muchas veces de que esto existe. Uh -huh. vale Explicar que esto existe, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones una persona cuando está defendiendo con mucha vehemencia una idea tiene que pensar si realmente ha puesto a prueba esa idea uh -huh. o si porque actúa de esa forma está amparándose en esa idea este tipo de cosas, pues una persona yo creo que lo tiene que hacer no uh -huh. lo cual no significa que luego pueda decidir hacer una cosa u otra o que esto por supuesto le afecte porque esto simplemente es un mecanismo, es decir, es un mecanismo que explica la conducta humana, que permite predecir algunas conductas humanas y que todos llevamos incorporado, ¿vale? pero ser consciente de esto, pues sí nos puede ayudar a estar un poquito más equilibrado a pararnos, ¿no? En medio de una discusión, pararnos y decir, vaya, yo quiero ser esa persona que se reafirma en su convicción porque está escuchando solo lo malo que me está diciendo el otro y no las buenas ideas que me está diciendo el otro. Pues igual podría fijarme un poquito más en las buenas ideas que me está diciendo el otro. Quizá pueda ser flexible en esto. Quizá pueda. No, si es que yo sí, me. Si me
1: fijo más, tengo más disonancia.
0: Bueno, pero te quiero decir, si, si yo soy consciente de eso, es decir, pues a lo mejor no, no siento ese malestar uh -huh. porque me están diciendo esto, sino que intento escucharlo. Si yo cometo un error, en vez de cambiar mi idea y decir, no, no, esto no ha sido un error, voy a cambiarlo, igual uh -huh. digo, vaya, que yo haya cometido un error no significa que yo sea erróneo, que yo haya hecho una imbecilidad no significa que yo sea imbécil, uh -huh. no tengo por qué cambiar mi forma de pensar sobre esto, simplemente puedo asumir que me he equivocado en vez de asustarme porque me he equivocado y buscar, pues, eh, protegerme, ¿no? Poniendo barreras o diciendo que no, que esta es la forma correcta de hacerlo. Entonces, por eso también es interesante uh -huh. que seamos conscientes de esta forma en ocasiones que tenemos de actuar. Lo cual no significa que tengamos que ir contra ello o que tengamos que negar la disonancia cognitiva o que tengamos que... No, es decir, esto va a estar ahí. Es decir, esto no se está explicando cómo es. No, no es que alguien se haya inventado que esto existe, ¿no? Sino que parece que es como actuamos. Uh -huh. ¿Sí?
2: Me parece interesante lo que dices de, de ser consciente, ¿no? De las disonancias, porque yo creo que incluso se puede utilizar para generar cambios, ¿no? En, en, o sea, uno mismo, si es consciente de esto, de las. Eh, de que existe la, las disonancias, pues él eh, también te permite a lo mejor cambiar la forma de actuar ante una situación o lo que tú has dicho, de ser más flexible a la hora de. Claro. De, bueno, pues de de tener en cuenta la opinión de los demás y no radicalizarse tanto las opiniones, ¿no? O sea, que...
0: Sí, escuchar un poco más, mm. estar abierto y mm. también incluso con nosotros mismos, ¿no? Mm -hmm. de, de decir, vaya, tengo esta contradicción y para así decir, pues vaya, mm -hmm. pues la tengo, mm -hmm. pues la tengo. Entonces, si, mm -hmm. es, es decir, igual en algún momento resulta que gracias a saberlo mm -hmm. somos capaces de tras haber hecho algo que mm -hmm. va contra lo que nosotros creemos, mm -hmm. en vez de cambiar lo que creemos, decir, mm -hmm. vaya, me he equivocado. Claro. ¿no? Entonces, si simplemente somos capaces de darnos cuenta de esto alguna vez, pues ese paso que habremos dado, ¿no? de decir, vaya, no no yo lo que pienso es esto, y vaya, me he equivocado, bueno, pues no pasa nada. No tengo por qué cambiar uh -huh. mi opinión respecto a eso. Que tampoco es del todo, todos lo cambiamos un poco. Uh -huh. Aunque seamos capaces de decir, vaya, me he equivocado, el hecho ya de haber hecho eso, que supone que va contra nosotros, hace en cualquier caso que seamos un poco más... Un poco más laxos a ese respecto, ¿no? Yo creo que esto nos ha pasado a todos en alguna cosa.
3: ¿Sí?
0: Yo no, Seguramente.
3: Esto este nos es ha pasado problema. a todos. <risa> Eso nos ha pasado a todos, menos a
0: José alguna vez.
3: <risa>
0: <risa> sí, es que no se debe generalizar. No, 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 nunca. <risa> nunca hay que generalizar. Jamás, claro, jamás. Sabemos jamás. que está mal.
3: <risa>
0: más experimentos de esto, pues podíamos hablar, bueno, sobre premios y castigos, ya hablamos el otro día, ¿verdad? El experimento de Festinger, el del 59, uh -huh. era justamente esto, es decir, yo el dependiendo del lo dólar y, el los... Del dólar y los 20 dólares, uh -huh. dependiendo de la cantidad que yo daba, pues resulta que me valía más o me valía menos, ¿no? O... Si sí, el que tenían
1: tres grupos y les hacían hacer una una actividad muy aburrida a los tres, ¿no?
0: exactamente, ¿no? Y esto no solamente es así con los premios y castigos que damos, ¿no? Sino que cuando realizamos actividades, pues también el concepto de uno mismo influye en cómo se va a generar o no la disonancia cognitiva. El concepto de uno mismo, el concepto de uno mismo, uh -huh. Que hemos hablado, es decir, si una persona tiene una autoestima fuerte, va a tener más tendencia a tener que justificar sus acciones negativas que si una persona no tiene una autoestima fuerte. ¿no? Es decir, si yo tengo un alto concepto de mí mismo y hago una cosa que está mal moralmente para mí, tendré que justificar por qué la hago mal. Si una persona eh, no tiene una autoestima positiva y hace una cosa mal, pues a lo mejor no la justifica. Dice, vaya, como no valgo mucho, pues hago esto, ¿no? Pero eso mm. tiene otra lectura,
1: ¿no? O sea, eso, el problema es que la gente, según va haciendo cosas malas, se va volviendo más malo.
0: Bueno, esto, claro, esta es la lectura primera que llevábamos, ¿no? Si, mm. si yo voy haciendo cosas en un sentido, no esto es lo que decíamos el otro día con la corrupción, o podríamos decir ¿no? que el, cuando uno está trabajando en una oficina y resulta que su entorno se vuelve insostenible y tiene que empezar a competir con su entorno, esa pues persona a la larga va a ser más competitiva. Y cuando la cambias a otro sitio que no sea competitivo, él va a resultar seguirlo siendo, porque ha cambiado su idea respecto a esa competitividad.
3: Ah, claro.
0: ¿No? Es decir, esa disonancia lo que hace es precisamente que se te vaya creando esa creencia cuando te has esforzado a hacerla. En este caso sobre lo que viene a ser la autoestima en uh -huh. comparación con esto hicieron un experimento que consistía en que primero les hacían pasar un test de pues un test de, de personalidad a las personas no y les daban dando resultados que eran falsos uh -huh, Entonces, uh -huh. autoestima a unos les decían pues, poco más o menos que eran malos y a otros les decían que poco más o menos que eran buenos uh -huh. no en consecuencia después de eso les hacían jugar a un juego de a un juego de cartas en el cual era muy difícil ganar sin hacer trampas Uh -huh. resulta que todas aquellas personas que habían resultado ser malos están mucho más predispuestos a hacer trampas para ganar que aquellos a los cuales el resultado les había dado que eran buenos luego dependiendo de la autoestima que uno tenga o dependiendo de la actitud que uno tenga respecto a sí mismo también va a influir más o menos o se va a generar más o menos disonancia cognitiva
3: uh
1: -huh. esto pues lo saben nuestras madres Tú eres una
0: madre, claro, hombre, claro, no se ha inventado
1: nada. Tú eres una madre diciendo al niño, tú eres un niño, pues, bueno, tú te portas bien. Yo te quiero mucho porque eres muy bueno. Ya le están metiendo la cabeza. Y bueno, 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 Para que el chaval, pues, no soporte más.
0: Bueno, las madres también se lo creen. No solo nos lo dicen, sino que también, también se lo creen, yo creo.
1: Bueno, pues entonces cuando venga alguien a la
0: consulta es que tú eres... <risa> en la leche, tío, <risa> tío! está dando igual, pero me he acordado ¿no? con estos ejemplos que hemos puesto de la guerra y, y todas estas cosas, que claro, también hay una justificación ahí de, de pues hay experimentos que se han hecho también sobre disonancia cognitiva uh -huh. acerca de la capacidad de respuesta de las personas es decir, si yo una acción moralmente incorrecta que ejerzo sobre alguien si esa persona tiene la capacidad de devolvérmela o no ah. si la persona tiene la capacidad de devolvérmela, me va a generar mucha menos disonancia cognitiva que si no la tiene entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona tiene la capacidad de volvérmela, yo puedo, uh -huh. puedo ser, digamos, malo con esa persona. Y, bueno, no me provoca un, una especial disonancia, no sucede nada. Uh -huh. Cuando, sin embargo, la otra persona no me lo puede devolver, sí que realmente uh -huh. eh, tengo que hacer algo para quitar esta disonancia. ¿Qué es lo que hago? Eh, decir que esa persona es mala. Uh
3: -huh. ¿Esto
0: dónde podemos pensar que sucede? Pues en las guerras. En uh
3: -huh. las guerras,
0: cuando una persona eh, pues está en, en uno de los bandos, ¿no?, uh -huh él puede atacar a un soldado enemigo el soldado enemigo le puede atacar a él de tal forma que en esencia el soldado enemigo simplemente es simplemente su enemigo uh -huh. sin embargo la población civil del bando enemigo queda demonizada Vas uh -huh. a ser mucho más mala, ¿por qué? porque si yo la ataco y esa persona no se puede defender esa persona no me puede hacer nada y yo no tengo nada contra ella la disonancia es muy grande, ¿qué es lo que hago? decir que esa persona es mala, que esa cultura es mala uh
3: -huh.
0: que todo eso va acompañado de una imagen muy mala, de tal forma que mi disonancia disminuya uh -huh. Y aquí
1: vengo yo a cambiarles la cultura y a. También bueno, aquí, el hay un montón de cosas, ¿no? De
0: endogrupo y exogrupo y de cómo domesticamos esto, pero bueno, es otra de estas aplicaciones que se hacen a distancia cognitiva. Eso también sí se comprobó en otro experimento que hicieron con, con estudiantes, fascinantemente. Mm -hmm. siempre se hacen con estudiantes, claro. <risa> <risa> en el cual consiste básicamente en las descargas eléctricas, <risa> Como bueno, pues, so... <risa> y había una diferencia en cómo se sentía la persona que daba descargas eléctricas cuando le decían que el de enfrente se las iba a devolver en la segunda parte del experimento o cuando no se lo decían. Entonces cuando al estudiante le decían, no bueno, doctora, ahora en esta parte del experimento te vamos a monitorizar y te vamos a hacer unas preguntas y tienes que dar descargas eléctricas a ese tipo que tienes delante, el hombre era como vaya. Uh -huh. Lo decía, no, pero después la segunda parte te las va a dar la ti. Ya no había vaya. Uh -huh. <risa> bueno. Ahora está mejor, no pasa nada, se las voy a dar, luego me las da él y no hay ningún problema en hacer esto aunque le haga daño. Uh -huh. ¿Y quién metía más voltaje?
3: No, el mismo, el mismo. ¿Qué decir?
1: Ahí están las decisiones Claro, pero... luego me lo sí va a devolver, le voy a dar un poco más, que si no,
0: luego seguro que el TSC va. O le va a dar un poco menos para que claro. sea... Claro. Claro. Yo para que sea comprensivo, ¿no? Ahí voy a ver que sea poquito. También se, hicieron, también se hicieron estudios con este tipo de cosas, ¿no? De, de experimentos de alguna forma aversivos, no recuerdo dos. Uno que era justamente también con descargas eléctricas, en las cuales se hacía un experimento de, pues mira, vas a recibir descargas eléctricas. Uh -huh. Pero había voluntarios y había no voluntarios. Resulta que la gente voluntaria, es decir, que no cobraban, que no recibían, no se obligados, no recibían ninguna ventaja por hacer ese experimento, resulta que les dolía menos. No ya solamente que tuvieran que cambiar en el pensamiento acerca del experimento y todo lo demás, sino que les dolían menos las descargas eléctricas. Y luego hubo otro experimento en el cual, de la misma forma, de acuerdo, había dos grupos de, de gente, unos voluntarios y otros que tenían un incentivo por hacerlo, en el cual el experimento consistía en dejarlos sin agua ni comida durante un tiempo determinado. Estudiantes uh -huh. también, ¿no? Por supuesto. <risa> Imagino que sí. Pobres estudiantes. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando acababa el experimento y por fin les dejaban comer y beber, aquellos que fueron de forma voluntaria tenían menos hambre y sed que aquellos que habían recibido un incentivo. Y la disonancia es decir, ahí estaba? La propia percepción de, uh -huh. del dolor o de la sed y el hambre en el segundo experimento cambiaban a partir de la desinocida cognitiva. El hecho de estarlo haciendo de una forma voluntaria hacía que fuera menos penoso realizarlo. Pero
1: oye, esto me recuerda al experimento de Festinger de los tres grupos. Si le hubieran pagado mucho a...
0: Claro, pero aquí ¿Y? no me quiero decir, esto ya no es una cuestión de la cognición cambiada, sino que es la propia percepción. Es la propia percepción que la del dolor. Que cambia. ¿Pero uh -huh. por qué sabes que, es, que no es la cognición que es la percepción? En un caso, porque la percepción del dolor no es exactamente como lo medirían, ¿no? Pero, de formas, y en otro caso, es decir, lo que estaban estudiando era lo que comían después de haber salido. Es decir, la gente que se ve de esta forma ah, tenía qué, menos qué. hambre y menos sed que aquellos que lo habían hecho es porque recibían un incentivo.
1: Pero le seguían
0: al Burger King a ver quién. No, después de... les han de comer. En el propio sitio les de <risa> comer. Es razonable suponer que un no estudiante iría al Burger King, claro. Entonces, con estos ejemplos, y bueno,
1: sobre todo con los anteriores, nos mm. estabas explicando el tema de la indefensión, ¿no? de, de atacar, a una... sí, atacar a un tío que no me la puede devolver.
0: Claro, el hecho de si hay réplica o mm. Y ahí la disonancia
1: ¿no? es más o, men o menos. ¿Por qué? Porque son, cuando son me distintos. la puede devolver,
0: son distintos. no tengo tanta los, disonancia. Los últimos dos hablaban un poco de cómo sí. no solamente se cambian, son las percepciones en los que, a las que tú te refieres, ¿no? De si puedo tener represalias o no. Mm. La cuestión es que cuando yo puedo tener represalias. Tengo menos disonancia. Claro, no considero uh -huh. tan injusto lo que hago, uh -huh. porque es una guerra. Es decir, yo te voy a dar y tú me vas a dar, pues no veo tan malo darte. Ahora, si yo te voy a dar y tú no me puedes dar, uh -huh. ahí tengo que justificar por qué te estoy dando. Y en ese caso lo que hago es decir que tú eres malo, que tú eres mm. injusto, que tú eres un enemigo.
2: O sea, que si, puede haber, si hay represalias hay una disonancia mejor, menor. Menor, mm -hmm.
0: exacto. Es decir, si la otra persona tiene capacidad de responder frente al mm -hmm. mal que yo le estoy haciendo, mi mm -hmm. disonancia es menor. Vale. Porque digamos que obvio el hecho de que yo estoy empezando. Mm -hmm. ¿no? es que es como...
2: Hablando de eso se me estaba ocurriendo, pues, eh, pues en el caso de, esto de las guerras, ¿no? de alguien que tiene que torturar a otra persona en una guerra. O el caso de la Segunda Guerra Mundial con los nazis estar en un campo de concentración y tiene que eh, bueno, pues eh, matar a judíos en una cámara de gas.
0: De, de por sí, claro, o sea, todo esto, eh, tanto en un caso como en el otro, no, está la, la idea de que evidentemente estas personas a las que estás encerrando, a las que, a que sean, son horribles. Uh -huh. son infrahumanos, ¿no? Uh -huh. la, la idea de que son infrahumanos cuando se da ese, uh -huh. ese conflicto... Casi pues, como si no fueran
2: personas, ¿no? Como si fueran claro, cosas... Tienen, o... tienen que
0: despersonalizarlas, uh -huh. me imagino, para conseguir resistir aquello. Eso, de todas es decir, se, se escapa la disonancia cognitiva, uh -huh. ¿no? Es mucho más de conflictos de grupo, de grupo y de grupo y situaciones sometidas, o sea, personas sometidas a situaciones uh -huh. que de alguna forma pierden el norte, por así decir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Se escapa un poco, pero sí, claro, tiene, tiene que ver con esto. Es decir, si, si tú no puedes hacer nada para defenderte de mí... Yo no te puedo hacer esto de forma gratuita, uh
3: -huh, uh -huh.
0: ¿vale? Es decir, tiene que ser justo, ¿qué es lo que hago? Decir que tú eres horrible. Uh -huh, uh -huh. Ah, entonces lo que hago,
1: para saltarme el tema este de la indecensión, es lo despersonalizo. Porque claro, como está indecenso, vas a tener mucha disonancia si le haces daño. Eso sería un extremo. Eso sería un extremo. Pero claro, lo primero que hago es te lavo la cabeza y no, no, es que no es una persona. Claro. Pero bueno, Entonces, esto de no es, no es
0: una persona, es el demonio, es horrible, no siempre hay que hay un conflicto, se hacen las fronteras entre los dos grupos, se hacen impermeables, eh, la imagen de los dos grupos empieza a alterarse, se empieza a reafianzar un grupo frente al otro, claro, la, la imagen del otro grupo ya directamente cae. Y de hecho esto no es solamente que suceda, ¿no? sino que cuando hay una guerra un conflicto entre los países esto se alienta. Uh -huh. Es decir, la propia sociedad alienta a decir lo malos que son los otros. Y los otros alientan a decir lo malos que son los unos. Uh -huh. y, R, ¿no? Claro, uh -huh. esto de, de por sí sucede, ¿no? Pero aparte de todo esto, es decir, la persona de por sí tiene ese, esa disonancia de, vaya, sobre todo eso, ¿no? Me imagino que el, que el ejemplo de los casos es civiles o, o militares, ¿no? Cuando uh -huh. yo ataca un civil tiene que ser malo porque si no, ¿yo qué hago matando a un civil? Uh -huh. ¿no? Seguro Frente que ayuda que a los soldados, a los, una cosa Ayuda a los
1: otros soldados, está... Uh -huh.
0: por, por puro malvado, además.
3: <risa>
0: les ayuda por puro malo